0: Fala, guerreiros! Fala, galera!
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Aqui no CT Segurança, todas as manhãs, nos encontramos das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. E é muito bom, todas as manhãs, estar aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, Grandes gestores aqui conosco, boas práticas, grandes exemplos e a gente aqui no aprendizado contínuo junto com vocês aqui no nosso café todas as manhãs, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a sua mascote, ela, a resiliente Eusébia Matoso, Cristian Visval. Adalberto Benhaja, animar. vamos animar. E o nosso convidado especial de hoje, o Marcelo Pires está aqui com a gente do Grupo Sem Pré. Bom dia, Marcelo. Ele animou. Bom dia, pessoal.
2: Bom dia a todos. <risos>
1: Boa. Teve um delay, teve um delay de transmissão, mas o Marcelo está aqui com a gente. Muito bom estar todas as manhãs aqui transmitindo hoje... Para o YouTube, para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. E se você está no Facebook já sabe, clica no compartilhar, joga esse conteúdo nos grupos para que o pessoal possa também ter acesso. E aqui no YouTube, três regrinhas de ouro. Eu não vou falar as regrinhas, porque o Silvano Barbosa se especializou nas regras de
0: ouro. <risos> Silvano... Que especialização, né? O cliente tem <risos> para fazer isso. <risos> Muito bom dia, então, você, meu amigo, que nos acompanha nesse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve, ative também as notificações e deixe também o seu like. Nós temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Nós pedimos sempre essas três regrinhas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar compartilhar esse conteúdo de qualidade a muito mais lugares, ok? Então não se inscreve, não se esqueça, né? se inscreve, ative as notificações e deixe o seu like. Reforço positivo, reforço positivo gostei, deixa o seu joinha,
1: clica no inscrito, somos em 10.100 inscritos orgânicos aqui no canal, galera. Cento e quantos cafés, Adalberto?
2: Hoje é o centésimo quadragésimo quinto, 145 cafés.
1: 145 cafés com segurança aqui com vocês, é muito bom desde o primeiro dia depois de decretada a condição de quarentena nessa pandemia aqui em São Paulo, a gente está ao vivo transmitindo todas as manhãs para essa galera unindo o segmento, fazendo muito networking, falando em networking, temos o nosso chat, estamos ao vivo, e quando a gente está ao vivo, a gente interage com a galera no chat, o Christian visval já fez essa cara séria, olhando para tá é. não... <risos> a tela, a a tela é do outro lado, Chris.
0: se prepare, <risos> Eduardo Barbosa é seu irmão, Silvano? Não, é o meu primo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Aí sim. Boa. A, a integradora. Ele sim, também boa usa caramba. colete, Silvano? Oi? Oi? Oi. <risos>
1: ele também usa colete, Silvano? Não. Não é usa adulto. colete.
0: <risos> Porque ontem você foi criança, Silvano. Sim. Nós todos fomos. O, ontem ontem é, um pelos últimos 45 anos. <risos> Foi ontem muito show, o episódio, um episódio ontem. Muito legal, foi, cara. Animal. Sensacional. Foi muito legal. E quem não viu, Kleber, Quem não viu, tá na playlist
1: do Café com Segurança aqui, o episódio. E o Silvano pode colocar o link aqui pra gente no chat. Boa, boa. Super episódio, com efeitos especiais, convidados especiais. Conversamos com o nosso Eu Criança, olha aí, ó.
0: Cara, foi muito animal, foi Foi, foi sensacional. show, cara. foi show. O Adalberto parecia um personagem da Pixar, cara.
1: <risos> é... Adalberto, você está bem hoje, Adalberto? Depois de
2: um bem, feriado? super Dia bem. bem. Nada, foi. Feriadão é bom para a gente descansar, refletir. <risos> Nada como o um ex... um exemplo arrasta.
1: <risos> o discurso convence, mas o exemplo arrasta. O pessoal da VF Treinamento chegou cedinho aqui com a gente, bom dia, grande Carlos hum. Faria aqui conosco também, a Vianne Piroja, o Alan Silva, o Everton Lima da PGB Protect, o grande Giliard está conosco, é... Everton Lima de novo, Everton Lima novamente, <risos> é para o Cris não se perder hoje no alto da entendeu? Se eu pular ele vai falar, pulou o Alan Silva. É. <risos> Rodrigo Camargo tá aqui conosco também, Diego Carvalho, João Gabriel Barreto da ICTS, o Elcio Bineri tá aqui com a gente, ele ontem participou de um programa muito legal com o Lima da Ibragesp, a uh, noite muito bacana, o senhor parabéns, César Olivares, o grande Roberto Coletti tá aqui com a gente, tacada de mestre, tacada de mestre, <risos> fala galera, bom dia CT, hoje com ele, grande Marcela, isso aí. Zé Roberto da Techboard de Latam, o Benedantas, o Daniel Xisto está aqui com a gente também. Clearzone Brasil na área. Sandrão da DirectX, lá de Brusque. O Eitan Magal está aqui conosco. Dionei da Protect Solução. O Fernando Sois Silva da Performance Lab. O Diego da Secur Distribuidor. O Antônio Mota. O Tácito, Carlos Hiroshi da Alphacense, Sense. de Kiyota, Eduardo Jacome. O Leandro que, Nório. Tem,
0: que tem live com ele hoje, hein? Falando sobre riscos, análise de riscos, uma live bem interessante, vai falar a respeito de comitê de gestão de riscos corporativos, estratégias e implementação, mas eu falo de novo daqui a pouco quando você me chamar para falar sobre a programação do dia. Ainda bem que ele percebeu. <risos> Coronel Sérgio Viana conosco todas as manhãs. E às 17 dia, horas tem o um Integrando a segurança, mas o Silvano fala de novo. É, na hora, é às 17 é, vai ter um, e... um integrante. Eu não sei se estão 20... sabendo, mas tem café hoje às 8 com o Marcelo Pires. E às 19, 19h30 é. tem o gestoras da segurança, hein, mas o Silvano vai falar daqui a pouquinho. Tá? Hoje tem
2: café do Pires. <risos> <risos>
0: Ele tá se aperfeiçoando. O Adalberto acordou, o Adalberto acordou, pô. O Renato está aqui
1: com a gente também, o Eduardo Barbosa. Quem mais que tá conosco? O Renato Buiú, grande Renato, já esteve aqui conosco também no café.
0: Tá no programa Cyber Security, inaugurou nesse sábado. Muito show! Show! Muito, muito legal,
1: muito top. Tchau, Carnovali, Robson Bárbara, super é saudade tecnologia. O Emerson Garcia também tá com a gente. O Marcelo Biajotti, Clemente também está conosco, Jorge André, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência aqui para Super soluções, tecnologia. Eu falei.
3: Então,
0: de novo,
1: eles <risos> merecem. Eles merecem, é ótimo. <risos> ah, o Cristian nunca, galera, vocês não, não sabem, mas o Cristian nunca é. Claro que eu falei do Elcio. Inclusive o Elcio participou ontem de um, de um outro programa muito legal. Eu o referenciei e ele está todas as manhãs aqui conosco também, mesmo quando ele não está, ele está, então... E a, a Viane coloca, grande episódio de ontem, foi muito especial e foi mesmo, foi um episódio marcante durante o nosso, o nosso feriado, muito bacana. E falando em programação, Silvano Barbosa, como está a programação do dia do CT Segurança?
0: Ah, oh, que bom que você perguntou, Cleber, então vamos lá... <risos> Pessoal, depois do café agora aqui com o Marcelo Pires, a gente vai às 15 horas, tem Comitê de Gestão de Riscos Corporativos, Estratégias, Implementação e Benefícios com a Terrisque, o Tacito, nosso grande parceiro, às 15 horas. Às 17 horas, temos o convidado com o Demarque, né, falando sobre os efeitos da mentoria da minha empresa, dentro do Integrando a Segurança, com o nosso querido Adalberto Baby Benhaja e o Christian Visual. E às 19h30 temos gestoras da segurança convidada a Carol Pfeiffer, que já esteve conosco no café, falando a respeito de segurança financeira, grande money. Explicou o cara abrir cantando é, Dinheiro, com é, aquela banda lá que cantava isso? Não, continua, continua cantando. Engenheiro do Havaí, não, é Engenheiro do Havaí. E deu branco, o Cadu Roy. do Roger. O traje de rigor? O traje, o traje de, é de rigor, rigor. isso. Ia ser legal ó, é, cantando o lá. E é isso que temos para hoje, Kleber.
2: A gente muito pode bom. providenciar, Silvana. A gente pode providenciar que você é. anda cantando. Que cantando. Você... E, <risos> okay. e, e, e só um ponto, né? O, o, que a galera passa no café aqui, meu, vai TV. Você viu? Foi pro Anjo, a Carol, agora foi pro Shark Tank, meu. Passou no café bomba.
1: Eu Foi lá pro Shark Tank, muito legal. Eu você que pro... esteve, esteve na rede TV junto com o João Kepler. O anjo é investidor. Anjo. E depois é que ele aí, passou assim ele foi no um TV
0: também.
2: Verdade aí,
1: Só que não, já tinha o primeiro, a primeira temporada inteira.
0: E eu cancelar, mas chamaram ele de novo porque ele
1: passou. Esses caras são muito rápidos, não tem jeito. É muito,
0: muito bom. bom. Na verdade, chamaram o Adalberto, o Adalberto falou assim: conhece o Kepler, amigo meu. Chama ele
2: aí. Manda aí,
1: ele,
0: vai. Estou é. com a minha agenda meio, meio
1: tumultuada. O bom é que sempre Foi. que o Adalberto fala, ele vai. Ele comparece. Ele não fura, né, Adalberto? Não. <risos> não em compromissos. Não em compromissos. Muito bom. Marcelo, vamos falar de coisa bacana. Vamos levar valor um. para essa, essa nossa audiência. Vamos falar é, sobre o nosso planejamento operacional dentro das, das empresas de segurança privada. Mais uma vez, muito bem-vindo ao Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para a nossa audiência sobre você, sobre a tua história dentro da área de segurança.
3: Mais uma vez, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui, uma grande honra, uma felicidade imensa e uma responsabilidade também bastante grande de estar comentando, conversando com tanta gente importante de conhecimento e tanta relevância no nosso mercado. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Pires, eu sou gestor de, de operações, gerente geral do Grupo Sem Pré Segurança, uma empresa aqui do interior de São Paulo, né? E assim, a minha trajetória profissional sempre foi na área de serviços, na área de prestação de serviços, né? Eu trabalhei em alguns segmentos anteriormente, né? no começo da carreira. Fui até bancário por alguns anos. E foi dentro da agência bancária que eu comecei a ter uma relação com a segurança, efetivamente. No carro forte, eu trabalhava na área da tesouraria. ali, Então, tinha um relacionamento muito grande, muito estreito com os... antes e com a empresa que, que trabalhava conosco lá. Também tive uma passagem abreviada pelas forças de segurança pelo Exército, rapidamente falando, depois acabei migrando e ficando em empresas de segurança. Tive experiências interessantíssimas, muito válidas ao longo desses anos, trabalhando por essas empresas, conhecendo cada um dos seus departamentos. Veja você, eu tive o privilégio, na primeira empresa de segurança que eu trabalhei, de, do, do gestor, do diretor, me integrar, em quase todos os departamentos. Então, eu fiquei ali antes de assumir qualquer coisa, de ser qualquer tipo de atividade. Eu fiquei aprendendo e entendendo como que aqueles departamentos se relacionavam, né? qual era a importância disso, o que acontecia, o que não acontecia. É o que nós vamos conversar hoje aqui. Eu estou com 18 anos de, de, de vida na área da segurança privada, indo já para 19 e os desafios são muito grandes pretendo continuar aí trabalhando por muito mais tempo nesse segmento que foi aquele que eu escolhi, aquele que eu gosto de fazer, eu sou um profundo estudioso nesse setor
1: Muito legal, Marcelo ah, tá com um pequeno deleizinho a galera tá, tá sentindo um pequeno deleizinho aí na nossa entre a nossa transmissão e a recepção mas dá, dá para tocarmos dessa forma Perfeito você falou do aprendizado e aí vem a importância, é, Marcelo, e aí eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a nossa audiência da, da, da importância e do, principalmente do conceito de planejamento, que o planejamento ele é sempre importante em qualquer é, qualquer desenvolvimento de trabalho que você venha a fazer, desde a tua vida pessoal e qualquer área profissional, o planejamento ele é, ele é sempre super importante. Mas na área de segurança, principalmente na área de segurança e serviços, ela é ainda mais. Né? Qual que é a tua visão sobre essa questão do, do planejamento?
3: É verdade, Kleber. É, desde quando você ingressa numa faculdade de administração, acho que já nas primeiras, primeiras aulas a gente ouve falar em planejamento. Né? Os professores, na ocasião, falam sobre planejamento, organização, direção e controle. São as quatro funções básicas, pelo menos zero na minha época de universidade, da administração. E, e eu absorvi muito isso ao longo do tempo. Eu entendo o planejamento, no sentido bem genérico mesmo, como você mesmo disse, na nossa vida pessoal, e tudo que a gente faz, muito importante. Mas acho que dentro das empresas, fundamental. Quando nós falamos de, de empresas que prestam serviços. Ainda mais. Porque nós temos certas características que fogem às nossas mãos. né Eu sempre falo aqui para o pessoal, nós somos uma empresa que temos um cunho social também. Nós só não vendemos, nós não somos simplesmente uma empresa terceirizadora, que faz uma terceirização de mão de obra. Não é esse o nosso foco. Nós somos uma empresa, e sim, trabalhamos com a terceirização, mas somos uma empresa essencialmente falando de segurança. Então, nós temos que propor isso ao nosso cliente, nós temos que transmitir essa sensação ao nosso cliente. E como fazer isso sendo um serviço, sendo algo intangível? Né? É complicado, não é tão simples quanto parece. Então, na minha opinião, aqui, quando a gente vai fazer um trabalho, nós temos essa, essa premissa, né? de trabalhar com muito planejamento. É, nós estamos aqui olhando lá para o futuro, olhando a curto, médio, longo prazo, dependendo da situação, almejando, tentando enxergar quais serão né, os passos necessários para que nós possamos atingir aquele determinado objetivo. Fica muito complicado quando você trabalha na prestação de serviços, no meu ponto de vista, eu sou um, sou um gestor de operações, eu sou um homem de campo, literalmente, se você não tem ali o seu cenário né, é, basicamente desenhado. Quando a gente fala de segurança, para os especialistas de segurança, para aqueles que já tiveram a experiência militar, sabem mais ainda sobre isso, concordam, eu tenho a impressão. E quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando de estratégia. É o planejamento estratégico. É você tomar as decisões é você mapear aquele determinado cenário para que você trabalhe somente as contingências. né? Eu acho que nenhum gestor de segurança, ou mesmo um, um diretor executivo, um diretor de empresa, ele gosta de ser surpreendido de maneira negativa. né? Claro, nós estamos aqui abertos a situações, é evidente, mas nós gostamos... é é de ter o ambiente ali é, controlado, o ambiente planejado. E, e, conforme eu disse, trabalharmos literalmente com aquilo que, por algum motivo de força maior, né, o que nós chamamos dentro da nossa área de contingências, venha ocorrer em determinada situação. Então, o planejamento é, 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 é fundamental. O planejamento estratégico
0: Deu uma travadinha pra gente. Tá uma bugada agora, legal. Uhum. Ele está tentando enxergar, ah, é gente. aí. É. <risos> Co -coço o olho assim. É, mas acho tava... sim. Vamos lá. Kleber, fala alguma coisa enquanto Pode. isso.
2: Alguma pra... coisa. Silvano, conta uma piada.
3: Eu tô ouvindo perfeitamente você. Agora
2: pois voltou. É, agora voltou
3: aí é,
0: e... volta 30 segundos na conversa Marcelo
3: <risos> Nossa estava concluindo sobre o planejamento estratégico eu falei um pouquinho aqui de, de de ter esse planejamento de ter essa situação já é, entendida compreendida né, no sentido da antecipação da previsão, para que nós possamos, como gestores de segurança ou gestores de empresas em geral, trabalharmos as contingências, né? Ou seja, aquilo que por algum motivo de força maior não pode ter sido contemplado dentro das nossas análises, análises iniciais.
1: Olha, nada como ter uma fã é no nosso chat. A Viane coloca assim: tá normal.
2: <risos> isso é bom, é isso o, aí. O Marcelo. Aí você falou sobre a questão de treinamento, né? Importância. Agora, um ponto realmente é prover a estrutura para isso. Tal, agora, na sua visão, como é criar um ambiente onde as pessoas se interessem pelo treinamento, quer dizer, queiram aprender, entendeu? que não, sejam só, não seja só uma coisa é, regrada, né? por ser obrigatório ou coisa do gênero, mas sim porque existe uma cultura de treinamento entre as pessoas, é, vontade de todo mundo de realmente aprender. Né? É, porque esse é um desafio, né? porque se você só entrega o treinamento, mas não tiver a cultura de querer absorver isso, pode não, não trazer o sucesso que que se espera. Né?
3: É verdade, Adalberto. É, você disse a palavrinha mágica dentro desse contexto. né? Eu acredito que você precisa, que nós precisamos propor desafios para os nossos gestores, para os nossos líderes aqui dentro. A partir do momento que eles se sentem desafiados né? e, e entendem que fazem parte do processo como um todo que eles, precisam, né, eles vão ser responsáveis também pela entrega do resultado, eu consigo envolvê-los de uma maneira mais objetiva. Porque é, é realmente... Primeiro, você precisa ter uma estrutura né, física, tecnológica, é, você precisa ter conteúdo de qualidade, focado nas demandas, focado na expectativa de cada um deles, dentro dos... Das, diversas áreas a que você se propõe a, a, a aperfeiçoar. E aí, uma vez resolvido esse primeiro passo, é importantíssimo você despertar no treinando ali é, o objetivo. Né? Por que, que ele está ali? Qual que é a finalidade daquilo? E, e eu não vejo uma, uma maneira é, mais estimulante do que você envolvê-lo em desafios, em projetos. Então, quando eu estou falando aqui num treinamento, eu já estou olhando uma coisinha lá na frente. Né? Eu sei, por exemplo, que o meu cliente está caminhando por, para uma determinada necessidade, Ele vai, me... ou já começou uma conversa comigo sobre uma expectativa, uma nova tecnologia. Por exemplo, nós estamos implantando aqui, acho que é o nosso, prim... acho, não. É o nosso primeiro cliente, que nós teremos a tecnologia do drone. Então, o nosso vigilante ele vai operar o drone aqui, o que é uma grande novidade na nossa região. Então, como eu já sabia, que o nosso comercial estava negociando, já, já vinha negociando há algum tempo esse contrato e suas premissas mais técnicas, acreditam em você, do que qualquer outra coisa. Eu já comecei a introduzir o tema, eu já fiz uma mini palestrinha para eles ali, eu já coloquei em sala de aula, eu já mostrei para eles o que é o equipamento. Então, quer dizer, você vai envolvendo, vai despertando as necessidades e vai relacionando eles, vai relacionando esta equipe, isso vale também para o vigilante no posto de serviço, isso vale para o porteiro, na minha opinião, ao processo. E quando ele faz parte do processo, ele automaticamente sabe que ele faz parte do resultado. Né? E para que ele consiga atingir esses objetivos, ele vê o treinamento como uma ferramenta extremamente importante para ele. Então, ele absorve, ou a tendência é ele absorver cada vez melhor nesse sentido. Muito legal, e aí,
2: Marcelo. E um ponto que entra também aí é a questão de, nessa integração e convidar né, tipo, as pessoas para realmente quererem ter treinamento, querer buscar, um ponto importante é também trabalhar a interface entre os departamentos, né? Tipo, os departamentos conseguirem. E aí, treinamento pode entrar também. Que tem vários problemas numa empresa que o quanto mais um departamento conhecer mais o dia a dia do outro departamento, ajudaria a resolver, né? Tanto de não ter eventuais queixazinhas que acontecem, ah, foi aquele departamento, etc. e tal, quanto conhecer a empresa num todo, né? E não o treinamento, ou buscar se especializar apenas naquilo que é a sua
3: função? Né? Não, você precisa ter essa inter-relação entre os departamentos. né Para quem faz gestão de risco, tá? o Castro Exímio, professor nessa área, ele fala muito sobre essa interligação de departamentos dentro de uma empresa. Quando se faz essa gestão, essa análise, né a interdependência dos departamentos, da empresa relacionando-se internamente dentro dela mesmo e, e, e analisando ali de um ponto de vista mais técnico como com uma ferramenta, os riscos inerentes a cada um deles e globalmente falando. Na empresa, no ponto de vista do treinamento, é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa ter, na minha opinião, a, os departamentos relacionando-se, né, literalmente falando, tecnicamente falando, né, sistemicamente falando, para que você possa identificar quais são os seus ruídos. Né, aonde você precisa aprimorar. Né, quais são as falhas que você está observando dentro de um processo de excelência. Então, por exemplo, eu falo sempre sobre a relação e assim, às as, as vezes eu sou chamado para conversar com outras empresas, menores até, ou aqui da região, ou empresários que começam seus negócios, eles me falam sempre assim, eu tenho um problema muito grave, muito sério, entre o meu departamento comercial e a minha operação. Eles brigam, eles conflitam. E por que isso acontece? Primeiro, porque o departamento comercial ele tem suas metas, ele precisa buscar mercado, ele precisa desenvolver o um negócio da empresa, comercialmente falando, o que resulta também, na, na parte financeira, é evidente, mas aí entra a parte da operação. né? Então, a operação é que vai entregar esse negócio, esse serviço ao cliente. É a operação que vai lidar diariamente, por no mínimo um ano de contrato, com as expectativas daquele cliente, e não somente com a do cliente, também com todos os stakeholders ali envolvidos, né? sejam eles quem forem. Então. Quando a gente fala de, de interação, quando a gente fala de, de trazer para próximo e entender esses ruídos, nós temos algumas ferramentas que são fundamentais. Né? Dentro de um processo de comunicação muito bem elaborado, isso é fundamental também, a gente percebe em empresas que a comunicação falha muito. Né? Às vezes, eu, né, nada me impede de passar um e-mail no... Não é isso, né? de passar uma mensagem via WhatsApp. Mas, às vezes, a gente percebe um sentado à frente do outro, dentro da mesma sala, e não se discute um assunto, não se troca uma ideia. né? Eu não sei até que ponto isso é produtivo. Né? Eu acho que você pode formalizar alguma coisa, você pode passar ali é, instruções mais detalhadas via tecnologia, mas a comunicação... né? a conversa, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que vocês estão fazendo aí desde o início da pandemia, é fundamental, né? é a base de tudo. É você conversar, olhar o olho no olho, é você entender quais são as necessidades, as expectativas, e transformar isso em planejamento estratégico. Né? É trazer isso para dentro do seu planejamento estratégico é você definir quais são as ações que você irá tomar diante daquelas situações. Eu tenho, por exemplo, aqui rapidamente falando, um treinamento que nós desenvolvemos dentro dos nossos clientes através da nossa equipe de supervisores. É o então, On The Job. Né? Então, muitas vezes as perguntas as pessoas, principalmente cliente novo, prospect, ele pergunta assim para mim, mas qual que é o critério? O que você fala de treinamento? Quais são os temas, principalmente? Eu sempre digo a ele, é claro que existem alguns temas que são padrões, que são de prática, e nós treinamos aqui dentro de casa. Mas essas necessidades, elas vão surgindo de acordo com a interação com o cliente. Então, se ele tem um problema que ele está lá dizendo, olha, eu gostaria que o telefone fosse atendido de tal forma, eu gostaria que o procedimento fosse A, que a ronda fosse nós fazemos uma análise, interagimos com ele, treinamos a nossa equipe durante o exercício da função. Então, o Adalberto, senhores, é, é fundamental, sem dúvida, que haja essa interação interna para que isso possa repercutir lá fora também. Marcelo, tem uma, tem uma, é, tem uma pergunta, uma pergunta do Emerson aqui, Adalberto. Achava legal
2: colocar. <risos> Simultâneo. Vocês viram uma Simultâneo. Emerson, seria bacana.
0: Então, pode, pode, pode falar, oh, Sper, por favor, sua voz é mais bonita. Não, não, não. É o microfone que melhora mesmo.
1: <risos> uh, Marcelo, o Emerson coloca para nós. Bom dia, Marcelo. Como no planejamento estratégico, isso é uma, é uma questão recorrente nas empresas de serviço, como no planejamento estratégico da empresa pode ser inserido um plano de carreira para o corpo operacional? Fato do vigilante contratado por ela. Falo, né, do, do vigilante contratado por ela, visando o crescimento da empresa.
3: É perfeitamente possível, inclusive recomendável. Faz parte do plano diretor de cada empresa, nesse sentido, né? Então, nós estamos, nós temos aqui, dentro do nosso. É, nossa gestão administrativa, dentro da nossa gestão. De, de, de pessoal, nós temos um, um organograma né, de todos os departamentos da empresa. Eu tenho, eu tenho um organograma para a área de recursos humanos, eu tenho um organograma para a área operacional, para a área técnica. E nós estimulamos muito aqui o plano de carreira. Né? Então, existem ali né, algumas premissas né, o colaborador anualmente entendo, vejam vocês, nós fazemos essa análise aqui uma vez por ano a cada seis meses ou por um motivo extremamente especial né, que chama a atenção da empresa mas nós avaliamos, pontuamos dentro desses é, itens pré-estabelecidos né, que são fundamentados nos valores da empresa então a empresa tem seus valores tem a sua missão então, o plano de crescimento dentro da empresa, o plano de desenvolvimento pessoal dentro da empresa, ele acontece, ele existe. Eu tenho, por exemplo, aqui, senhores, vejam que interessante, eu tenho a empresa, a nossa empresa é uma empresa jovem, eu digo que nós estamos ficando adolescentes agora, né? nós estamos entrando na adolescência, nós estamos no nosso 16º ano de vida. E eu tenho funcionários aqui, que começaram junto com os fundadores da empresa. Eu tenho, por exemplo, um inspetor, na verdade, dois. Dois inspetores aqui, né, que começaram como porteiros, né, galgaram degraus aqui dentro. Eu tenho, por exemplo, uma menina no Departamento de Recursos Humanos que também fez a mesma coisa, foi crescendo dentro da empresa, foi aproveitando as oportunidades, foi amadurecendo junto com a empresa. Então, existe. É, o, o colaborador Ele pode ter certeza que na grande maioria das empresas de segurança, de serviço, ou qualquer tipo de segmento, isso já existe. Né? Agora, como ele é estimulado e como ele se desenvolve, aí é uma particularidade que cada um adota mediante seu plano de ação. Nós aqui nós fazemos, eu estimulo muito o, o recrutamento interno eu gosto muito de ver as pessoas crescendo eu conversei com vocês um pouquinho antes da nossa e nós entrarmos ao vivo eu sou eu não digo ex né porque não existe mas professor também universitário dando aula muito tempo na minha vida em universidades e cursos técnicos em treinamentos diversos na área de segurança então para mim o desenvolvimento ele é fundamental e fazer parte desse crescimento, né, desse, desse degrau que você sobe, é desenvolvimento puro, eu acho isso. Então, vale a pena é, pesquisar, né, saber ó, como que as vagas são são ofertadas dentro da empresa, qual que é o critério, o que eu preciso fazer para me candidatar, porque a grande maioria das empresas, seja eletronicamente, seja no mural da empresa, seja em contato com a supervisão, tem esse plano, né? até porque é muito interessante inclusive do ponto da análise estratégica, você promover o colaborador que vale a pena investir, isso é fundamental, é uma questão como eu disse, estratégica para a própria empresa de segurança ou de fastidio
1: inclusive para a retenção,
3: <coughs> retenção do
1: seu quadro de colaboradores, né marção
0: É fundamental é absoluta, fundamental muito bom. O pessoal da VF Treinamentos coloca aqui. Marcelo conduz muito bem esse planejamento interno de carreira. E o Fernando Soares e Silva, da Performance Lab fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber como vocês estão envolvidos com a digitalização operacional e como você conceitua a digitalização operacional dentro da Semprel?
3: Eu, eu conceituo como fundamental e nós estamos num processo, Fernando, de, de transição. Nós estamos... Sempre num processo de aprimoramento. Eu vejo é, a tecnologia atualmente como né, eu, todo mundo, irreversível dentro dos processos. Agora, eu preciso equacionar né, a ferramenta, a tecnologia, a minha demanda, ao perfil do meu cliente. Porque isso é importantíssimo também. É importante você entender o que o seu cliente espera de você. Agora, nós temos ferramentas que nós estamos colocando, estamos implantando gradativamente, mediante os nossos planejamentos, as nossas expectativas, que visam facilitar cada vez mais a gestão do supervisor. O, o supervisor, hoje, ele tem ferramentas tecnológicas né, que auxiliam, né, que registram a sua chegada, que registram a sua saída, que fazem lá um checklist que comprova através de relatórios aquilo que ele fez, que fomenta uma uma, uma comunicação né, emergencial, por exemplo, um alarme silencioso, o que o pessoal chama de pânico ou coação, né, ou uma conversa, uma simples conversa, uma solicitação de contato de uma ponta para outra, enfim. Essas tecnologias que estão surgindo, eu já vi várias aqui no programa Café com Segurança, e muitas são maravilhosas. Né? E a gente pensa, assim de ir né, colocando essas tecnologias, ajustando essas tecnologias à nossa roupagem, à nossa à metodologia de trabalho, que respeita muito, muito as particularidades do cliente. Nós moramos aqui na, na região interior aqui de, de São Paulo, onde a tecnologia lógica é muito bem-vinda, como em todo lugar, as pessoas são ávidas por novidade, por tecnologia, por robótica. Isso é legal. Eu também sou assim, né? A minha filha é de 11 anos, então, não conhece o mundo sem internet, né? Agora, nós também temos ali algumas bases que precisam ser mantidas dentro do nosso cenário por enquanto. Mas, como eu disse, nós estamos em transição, nós estamos em evolução constante. Então, a digitalização, para nós, é algo que mais cedo ou mais tarde vai chegar com mais ênfase. Nós estamos ainda engatinhando, né? eu diria até um pouco mais, engatinhando talvez seja uma, um exagero. Nós estamos num nível intermediário de digitalização, mas temos muito a evoluir, sem dúvida.
2: Sabe, aí, como conciliar tudo isso, né? É... Treinar, é, fazer os departamentos interagirem, é, estrutura é, e conseguir chegar nos preços que os clientes têm aceitado pagar nas coisas. É verdade. Esse isso é, um é um desafio, um Adalé.
3: <risos> é e aí, é um Marcelo, grande nos ajude desafio. com isso. É um grande desafio. né? Eu acho que um dos maiores, se não o maior das empresas de segurança e prestação de serviços, acho que do mercado em geral, mas falando no nosso especificamente, a gente sente muito isso. né? É, a nossa missão, acho que a missão do nosso departamento comercial, principalmente, né? de todos nós aqui, mas do comercial que está ali na frente, que que conversa, que interage, que traz aqui para dentro para conhecer a nossa casa, é sensibilizar esse mercado, é sensibilizar o nosso cliente, principalmente o prospect, aquele que ainda não está conosco aqui, sobre a diferença básica entre preço e valor, né? É, é, é tão diferente, né? A gente na prática, né? Percebe isso, mas muitas vezes na teoria fica complicado essa sensibilização. Evidentemente, nós somos aqui, todos nós aqui somos empresas, todos nós trabalhamos em empresas, e claro, que o custo, que o orçamento é fundamental para qualquer um. É evidente que se eu posso fazer, né, se eu posso obter um preço mais convidativo, por que não? Né? E existe a necessidade de se obter qualidade, né? o nosso serviço de segurança, principalmente, é um serviço caro, né? ele é um serviço que não é tão barato assim, é um investimento que muitas vezes o contratante faz, né? meio com o nariz torcido, porque é necessário, é um custo, eu poderia estar investindo em tecnologia, eu poderia estar investindo em processos, muitas vezes isso passa pela cabeça do, 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 do contratante, principalmente quando ele não está evidenciado numa crise, principalmente quando ele não passa por uma um momento difícil dentro da organização dele, que pode gerar, né, até como consequência, outros problemas gravíssimos. Não é simplesmente o fato de um furto, de um roubo, nada disso, mas o que isso pode impactar dentro dos negócios dessa empresa, dependendo da complexidade desta não conformidade, dependendo da situação que isso foi colocado à imprensa, por exemplo. Né? Ou seja, você acaba gerando crises, da crise. Né? A gente sempre fala que muitas vezes, a gente percebe no mercado aqui, que a proposta é resolver um problema. Existe um problema. E como que se resolve esse problema? Muitas vezes, senhores, criando outros problemas ou potencializando outros problemas. Então, quando a gente fala aqui para o cliente, ó, nós temos aqui o seu cenário, a sua análise de risco, a sua potencialidade, os seus pontos críticos. Nós recomendamos assim, desta forma. Né? É porque há um fundamento nisso. Né? Nós somos técnicos. Né? Eu, 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 particularmente, não sou vendedor, eu não sei vender absolutamente nada. Eu nunca tentei, não consigo vender nada, nem sorvete em Cuiabá, não consigo vender, eu sou péssimo para isso, mas eu sou técnico extremamente, então quando eu viro para o cliente e falo, oh, eu recomendo, eu sugiro, né? acho que vale a pena, o cliente teará, ah, eu, vocês, tantos outros profissionais que estão aqui conosco e trabalham no nosso segmento, porque nós somos especialistas nisso, nós sabemos aquilo que estamos falando, então, por exemplo, quando o cliente vira e fala assim: Olha, é, é muito legal, mas o seu concorrente ele oferece x mil ou x por cento menos do que você. Mas por que, que ele faz isso? Qual é a condição, né? E principalmente, né? Depois que o casamento se consolida, né, aí que nós vamos conhecer de fato qual que é a estrutura. Porque hoje, vejam vocês. Na minha opinião, as empresas de segurança, as empresas de serviço, elas têm ali é, realizado ofertas muito homogêneas no mercado. Né? Então, vai um vendedor, um consultor, um gerente, e ele fala mais ou menos aquilo que o próprio cliente já sabe que vai ouvir, principalmente se ele lida com aquele segmento há bastante tempo. Então, nós chegamos lá, de uma maneira até diferenciada, para conversar com o cliente, e não é para falar, é para ouvir. Né? Quais são as suas necessidades? Como que eu posso te ajudar dentro daquilo que eu me proponho? Não é verdade? E assim, o cliente vira e fala, ó oh, é preço. fala assim, mas preço por quê? Porque assim, se você tem um preço 70%, 80% do meu, 90% do meu, será que não vale a pena nós pensarmos uma forma chegarmos a um acordo porque nós sofremos muito aqui senhores e não sou não é privilégio nosso né? isso é, é, é generalizado né em vários segmentos de mercado inclusive que é clandestinidade né? hoje nós temos empresas aí que oferecem serviços maravilhosos de segurança até acontecer algum problema né até gerar uma crise Seja uma crise de segurança, seja uma crise trabalhista, seja uma crise contratual, enfim. É aquele negócio que eu falei, nós vamos resolver um problema potencializando outros. né? Então, fica muito complicado nesse sentido. Eu acho que o grande desafio atualmente dos gestores das empresas de segurança é transformar essas ações em valores. né? É mostrar para o cliente. Porque, assim, a matéria-prima, né, e a gama de serviços é muito são muito parecidos. O que faz diferença numa empresa de prestação de serviços hoje, na minha opinião, é o seu embcorp, né, é a sua retaguarda, é o contato que você tem com o cliente, é aquele aquela atenção que você dá para ele quando ele menos espera, simplesmente perguntar para ele se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa, né, está muito quieto lá dentro se ele quer fazer uma visita, se ele quer tomar um café virtual hoje em dia, seja lá né, dessa maneira. E eu acho que isso isso diferencia né, uma empresa hoje no mercado. É o que você oferece para o cliente como valor agregado. E esse valor agregado, não tenho dúvida, eu tenho clientes aqui hoje que estão fidelizados conosco né, há bom tempo, há bastante tempo, porque falam assim, né? Marcelo, se eu tiver um problema de ordem financeira, é claro que nós vamos sentar e discutir, porque negócios são negócios, mas a empresa de vocês hoje atende plenamente as nossas necessidades. A gente percebe que vocês estão preocupados, estão envolvidos com as nossas demandas aqui. eu comento alguma coisa com o inspetor, depois ele volta com esse assunto, às vezes até eu já esqueci, mas o inspetor vai lá e fala oh, sobre aquele tema que nós conversamos, eu tenho uma sugestão. Então, quer dizer, essa interatividade, né essa essa relação hoje em dia faz muita diferença na manutenção dos negócios, principalmente. Eu não estou falando nem de crescimento, eu não estou falando nem de busca de mercado, estou falando de sobrevivência, estou falando de manutenção dos negócios. Não é só preço. O cliente ele percebe a qualidade, ele sente a qualidade, mas, para isso, ele precisa ter relacionamento. Né? Então, no, no momento do próspero, isso já é mais difícil, isso é muito complicado. É, é transmitir a ele ali essa veracidade, né? ele vai olhar nos seus olhos, ele vai sentir em você, ele vai procurar outras fontes de referência, de consulta a seu respeito. Então, muito isso bom. Faz, faz uma diferença grande. Muito bom. E, Marcelo, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Cristian, meu querido, eu estou à disposição. Né? O meu e-mail aqui na empresa é operacional.gruposempreu.com.br. Meu telefone está lá no meu LinkedIn. É só procurar por Marcelo Pires. Né? Eu estou à plena disposição para conversar para debater a gente gosta um pouco desse tema né senhores então a gente fala só um pouquinho né coisa pouca coisa pouca. <risos> né? então fiquem à vontade pelos nossas pelas nossas redes sociais pelo nosso site pelo meu e-mail pelo LinkedIn formas de comunicação e contato não faltam Perfeito. Muito, bom. muito
0: bom
1: passamos três minutinhos do nosso café. Marcelo, super obrigado pela tua presença, por estar compartilhando conosco vários insights importantes na nossa área operacional, estratégica, super bacana. E ficamos com a programação do CT Segurança. Hoje tem episódio especial do Integrando a Segurança. Sim. Com ele,
2: Adalberto Benhaja. Com Demarque da Clearzone Brasil e Christian Wiesel.
1: E toda a Vai programação irmos. do CT. Amanhã nos vemos novamente aqui no Café com Segurança. Não esquece, galera, você que ficou até esse momento, deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda pra caramba o algoritmo do YouTube a entender a relevância desse conteúdo e levar isso para mais pessoas. E se não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal do CT Segurança e ativa nos, as notificações para receber todo o conteúdo gerado.
0: O link para o Telegram está ah! no chat E também para o café no... Spotify também está no chat Caramba, nem
1: deu tempo de falar hoje hein, Silvano? Você tem 30 segundos, Cyber, vai Galera, vai para o Telegram, porque a gente tem dicas exclusivas Dos nossos convidados lá no canal do Telegram E o que mais? <risos> <risos> Spotify, Spotify. O episódio... E o episódio do CTcast de domingo Cara, o episódio ficou muito legal Episódio do CTcast Vai lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Procura por CT Espaço Cast. Você tem lá 39 episódios. O trigésimo nono foi com quem, Cristian Visual?
0: Com o Caruso. Luciano, Luciano Caruso.
1: Caruso. Luciano Caruso esteve conosco. Ficou muito legal o episódio. Está lá na nossa programação do Spotify. E no Spotify também tem os episódios aqui do Café com Segurança. Inclusive o primeiro episódio, aquele da mensagem, vamos animar, está lá. E com ela é, terminamos
0: nosso programa. Vamos animar. Valeu! Vamos animar. Valeu,
2: galera. <risos> abraço. Tchau, <risos> tchau. Abraço. Valeu. <risos>